0: host reportéra Tomáše Poláčka. Dalším hostem reportéra v Trulářské ulici je zpěvačka a herečka Žofie e, Dařbujánová. Zpěvačka takový asi nejsvětovější český popový, elektropopový kapely, která se dneska už jmenuje zkráceně Midi, Jenom you know? Tunulářská. Znáte to tady, Tro, to okolí trošku naší redakce, když jste přijížděla, tak jste si vybavila nějaký zážitky?
1: Znám. Dobrý den v první řadě. Dobrý den. <laughs> Znám to tady, já jsem tady bydlela v Soukenický kousek, takže to tady mám dost nachozené. No a jaký
0: to bylo to bydlení v
1: Tenkrát jsem to zbožňovala, zpětně si říkám, že to bylo šílený. <laughs> já jsem totiž, když jsem se nesvěla do Prahy, tak jsem měla takový, takovou sérii bydlení v Dlouhý, potom u Národní kousek, v Soukenický a potom na Václaváku. A už jsem toho měla plný zuby, <laughs> protože všude tolik lidí, že už já jsem... Prostě už jsem to nezvládala. Tak se odstěhla na Vinohrady a tam jsem teď spokojená.
0: No to mě zajímavé, vy to asi nevíte, ale že v Sukenickém bydla Hanna Hegerová. To vím, samozřejmě. Vy to víte. No
1: já, já jsem velký fanoušek Hanny Hegerové, takže to je taková moje modla. Takže to vím.
0: Jo. A jak k tomu došlo, že jste se stala faninkou? Jako od dětství jste poslouchala desky Hany Agerový, nebo kde se protly mm,
1: Nevím, jestli od dětství, ale mně spíš přijde, že on je takový ten interpret, který ho člověk prostě jako začne poslouchat neví vlastně jak. Že to je prostě taková klasika, kterou musí každý znát, každý nějak poslouchat. A já jsem se k ní potom tak jako proposlouchala pro, pro a... Znám fakt snad každou písničku úplně nespamětní, hrozně fascinuje, jak ona žije ty písničky. Že ona to, už nežije, teda, ale... teda, ano, ale kdy, pro mě ano. Když je poslouchám, tak je pro mě pořád žije. Je to neuvěřitelný příběh, každá ta jednotná písnička je prostě tak strašně fascinující. Já ji to žeru i s navijákem a hrozně bych to vlastně taky chtěla umět takhle odžít. Já mám,
0: doma v rodinném Albu takový fotky, kde je mi třeba 7-8 a jsem tam obklopený svými tehdy oblíbenýma LPčkami a mám tam Jovana Mládka, mám tam Abu a takhle. Co vy jste teda poslouchala, jako co se u vás doma poslouchalo, když jste byla, já nevím, hmm. v první, v druhé třídě?
1: No um, u nás doma uh, se většinou posouchalo to, co hrálo Segře z pokoje na plný pecky. to uvedeme v kontextu, ale... vám je
0: 26 a Segre Segře je tak o 7 Segrze let víc. je zhruba. 33 teďka, no. To, to skoro správně spočítal.
1: Přesně. A, uh, ale co si pamatuju, že rodiče posouchali, tak to byly um, takový vždycky, takový, no, pro mě taky klasiky, no, ale... Pro mě klasiky, samozřejmě. Pro <laughs> ostatní to asi klasika není, ale uh, Annie Lennox, Phil Collins, Paty Smith, Dylan, uh, Tracy Chapman a samý takovýhle jako krásný hlasy.
0: Co byl první takový koncert, na který jste strašně chtěla jít a šla jste na něj?
1: Hmm, takový první opravdu velký koncert, který si pamatuju, a je. Byli to Hmm, to jste chtěla jít? To jsem chtěla jít. Já jsem... To byla taková ta
0: slavná éra s, s proměnami s Lenkou Dusilovou.
1: Ano, přesně tak. A to si pamatuju, uh, že jsem stála na tom koncertě a říkala jsem si wow, tak tady bych tohle bych si chtěla poslechnout i za pár let a jít sem prostě s kamarádama si to poslechnout užít. Teď tady s rodičma, otrava. <laughs> tak a úplně si fakt vybavuju ten moment, přesně v který části toho sálu jsem stála, koukala jsem na ně a tohle, že jsem si říkala, tak to je fakt takový můj první jako takhle zásek.
0: <laughs> Bylo to u vás v Hradci Králové?
1: Bylo to v Hradci Králové, ano.
0: Hmm. Ta vaše rodina je neuvěřitelná, protože jste všichni strašně šikovní. <laughs> uh, nejstarší se sourozenců brácha je sám významný výtvarný umělec, sochař a v té uh, mladé nebo středně mladé generace. To je Matyáš. Ano. Chochola. Ano. Segra je taky skvělá malířka a k tomu, nevím jestli ještě dneska je taterka, ale dělala taterku.
1: Proti své vůli, ale ano. <laughs> Jakože lidi Ona e, prostě chce malovat, což naprosto chápu a říká, že už se vytetovala, ale já ji furt tlačím, protože je mojí osobní taterkou, takže já ji furt do těma vytetovala dál.
0: Tam je totiž zajímavá analogie teda s musou, Což mimochodem byl jeden z jejich prvních tatérů, káž musil, který taky dneska už jako nechce. A myslím, že když tetuje, tak to je jednou za uherských rok a taky musí být... Slyšela
1: jsem, že to tak je a vlastně proto mám naprostý pochopení. No. Je to určitý vývoj. Je to jako u nás, když to vidím, když se taky přesuneme z nějakého žánru nebo žánru někam jinam. A uh, někteří lidé mají tendenci si stěžovat, ale... Uh, jako, já bych hrozně vlastně byla šťastná, kdyby to lidi brali jako přirozený vývoj. A... Tak já se
0: bavíme o hudebním zvuku, o stylu, nebo?
1: Třeba, třeba například. V podstatě cokoliv, v čem se umělec mění, je prostě přirozený vývoj a musíme to respektovat.
0: Vy jste říkala, že... Segra. Ano. To je Julie. Ano, Julie. Segra, Julie, že je vaší osobní taterkou. Ano. Ale zatímco na ní je hnedka vidět, že je taterka, že má na tetování, protože je jako hodně počmáraná, tak vy to docela u mě skrýváte, se mi zdá.
1: Umím to skrývat. Už teda taky mám takový choutky neskrývat to, ale ještě čekám na správnou dobu, kdy přijde ten největší krok. Ale já jsem vlastně docela hrávala v divadle, takže jsem to skrývala hodně kvůli tomu. Jsem vlastně strašně chtěla být potetovaná, ale, ale musela jsem to schovávat, protože hrát divou baru potetovaná mi bylo zkrátka asi divný. Takže jsem se naučila to schovávat, takže mám to na takových místech.
0: Ale je třeba říct, že to není jen tak, že divá Bára měla poměrně úspěch. To jste dělala v Plzni, myslím. Ano. A tehdy jste byla v nějaký nominaci Natálii, jestli se nepletu.
1: V širší nominaci,
0: ano. No, jste tak. strašně šikovná. Děkuji. Šikovná rodina, tak <laughs> a, a ne a...
1: čas všechno. <laughs> Na no,
0: tomu se možná dostaneme. V nějakých skrytých místech to máte?
1: Uh, mám schovaný nárt.
0: A ten nárt, to musí strašně bolet.
1: Strašně to bolelo. Já bych dokonce hrozně tu krku potřeba opravit a už to úspěšně asi pět let odkládám, protože už nožky, to pořád. nechci, nechci si to protrpět znovu. <laughs> Ale vypadá to skvěle na tom nártu, to se zase musí nechat. tohle pro krásu se musí trpět. Mám schovaný takhle ruce, jako většinou pod rukávama, na krku pod vlasama a tak...
0: No a ty rodiče jsou taky strašně šikovní, že to jméno Dařbu Jánová je známý není díky vám, ale taky kvůli vaší mamince, ano. která je výborná architektka a designérka.
1: Mm-hmm.
0: Táta taky architekt.
1: Jestli... Je taky ale co mě jak... zajímalo, je
0: ta kreativita jde v té rodině ještě hloubš, jestli tam jako i v těch předchozích generacích byli lidi takhle kreativní, protože je to takový zázrak, že jsou tři sourozenci a všichni tři se živějí uměním.
1: Co já si pamatuju, tak kreativní byli, ale neživili se tím. My jsme to prolomili. Takže no, všechno.
0: A samozřejmě si říkám, že když jste byla třeba malá holka, tak jste se musela trošku natrápit s tím příjmením nebo s tím jménem, že to bylo takový, že zbuzovalo jako hodně pozornost.
1: Jak to bylo <laughs> co, teda? Co, Když jsem máholka a s tím trápím do dnes, Lidi <laughs> se furt myslí, že, že je to nějaký můj pseudonym, který jsem si vymyslela, volátkově. <laughs> <po> <laughs> Takže jak to bylo
0: dětství, třeba byla se trošku nešťastná z toho.
1: Byla jsem nešťastná z jména který jsem na bylo asi. Já si myslím, že to je taková jako dětská. Věc, že nikdo není úplně spokojený se svým jménem. A hrozně jsem závidělá se, že je Julie. A strašně jsem se přála být Julí. A, ale teď už, jsem, teď už jsem se s tím zžila, myslím, velmi. Já jsem ráda za Jofy. A Dařbu, ano, má samozřejmě tak pár forů jsem si vyslechla. No,
0: <laughs> no tam ještě taková kombinace, že i ta Jofy evokuje nějaký pohádky. Se mi zdá, to má nějaká opička, nebo se takový Jožovka nevím. Opička, Žovka,
1: ředitelka Zoo.
0: Že jo? Ano, K tomu já
1: pokraču, já si říkám, že jsem taky trochu ředitelka znou. So. A jste? Já jsem jste jako
0: taková dominantní, se třeba... na mě. No to ne. Dově to, jestli jste jako dominantní, jestli jste jako ředitelka, ne. třeba v rámci kolektivu.
1: Uh, to ne, já si spíš tak jako si tak připadám, si myslím, tím, že jsem vyrůstala převážně v pánských kolektivech a drží se mě to dodnes a tak se tak jako cítím, že jsem tam ta holka, protože <laughs> no, no, asi si všichni myslí, že jsem ředitelka, a nejsem úplně ředitelka, ale, ale ráda si to myslím. No,
0: a to, že Žovka je, tato ta opička, dář to byl, myslím, Sovák, nebo kdo v pohádce starý asi sto let vlastně. Já tu
1: pohádku zbožňu a teď je čas Vánoc, takže já se nemůžu dočkat, až si ji pustím zase. Kolikrát jste,
0: ji, kolikrát jste ji už viděla?
1: <laughs> no, mockrát, mockrát. Ale taky si pamatuju, že jsem mi neměla moc ráda, když jsem byla malá. Že to byla taková ta old schoolová pohádka, No, prostě nebyla moc cool <laughs> a moc jsem ji nemusela. No. K tomu jsem musela dozorat, si myslím.
0: Vy no, jste určitě zjišťovali původ toho příjmení. To je jako Zdáš Bůh?
1: No, to se moc neví, no.
0: Zdář bůh to bude, horně co? Nejspíš normálně... ano.
1: Ale jako jistí si stoprocentně nejsme. A ono nás ani moc není. Jako Aby jsme to nějak, jsem si říkal, kde to teda. Já jsem taky
0: něčemu přiznám. Já jsem taky myslel, že to je pseudonym.
1: No, Můžu. tak není. <laughs> já jsem si říkal, co mám dobrý blázen, bych si vyšela takovýhle pseudonym.
0: <laughs> no ale. Vy jste si už před pár lety vlastně asi pro soulový projekt, pro svůj mm-hmm. blizku, vybrala uh, dym, pseudonym ano. Zofie Dares?
1: Zofie Dars. Zofie Dars. Ano, jako She Dares, <laughs> A jo, jo, jo. takže Zofie Dars. Vy to využíváte? Já to využívám převážně pro tu solovou tvorbu. Hmm. Uh, se kterou jsem teda dala desku solově a tam to taky skončilo tenkrát zatím. Uh, uh, takže převážně pro tyhle účely, takový moje, no, nechci říct alter ego, jsem to, tak, jako jsem to já ale nějak jsem si to chtěla jinak pojmenovat, hmm. abych to rozlišila, zároveň se nechci zbavit s Joffy úplně, konec konců taky jsem češka a myslím si, že to je velmi dobře zapamatovatelní jméno, no <laughs> pro zpěvačku. No takže jo. to já rozhodně neopouštím od tohohle jména vůbec. No to, no to Ale taky vlastně tím, že jsme tenkrát jezdili hodně do zahraničí smidy, tak uh, opravdu Joffy a Dařbánová byl ten neskutečný problém. No to, <laughs> jak jako to dopadlo v praxi,
0: jako vás uváděli, tak oni večkali asi jenom, žofie, že že? Uh...
1: Eee v Joffie, nebo potom Zofii, nebo Sofie, nebo ne, teď jsem pochopila, že Žofia se nejvíc uchytává u, jako třeba mých zahraničních kolegů, tak ty, ty chápou Žofia. A po, většinou to pochopí až po krátkém vysvětlení, že to je česká verze Sofie hmm. s háčkem, s takovým tím divným apostrofem, co my máme, tak potom už to chápou. <laughs> Takže, no. <laughs>
0: A vy jste teda... V tom posledním roce a půl nebo skoro dvou letech asi občas přemýšlela o jiných možnostech obživy, protože to bylo napitel často s tím zpíváním a koncertováním. Tak ale u vás logicky to muselo směřovat k uvažování asi o tom, jestli se nevěnovat třeba právě designu, protože to se dá dělat za všech okolností, no ale pak tady tam jsou ty sochy, obrazy, takže jaký máte vztah k těm těm odvětvím? Kladnej, patří. kladnej,
1: určitě kladný. Já jsem, i teď jako dlouho si pohrám s myšlenkou, že mě hrozně bavilo dělat šperky.
0: A máte k tomu nějaký předpoklad, už jste nějaký zkoušela dělat, nebo?
1: Ehm, no taká hodně amatérsky, ale fascinuje mě to a já miluju zlato a všechno, co se blíští, takže jako mě by, to, mě by to opravdu hrozně, jako si dokážu představit, že bych se na tom ulítla. Ale nějak proto nenacházím čas moc. <laughs> A taky hlavně... Může to jako... práce
0: taky, která vyžaduje nějaký trénink dlouhý.
1: Určitě no, ale spíš tím, že vlastně doba tomu nepřála, nebo respektive si žádala jako najít práci, která prostě bude mít okamžitý účinek a okamžitý výdělek, tak já jsem začala dělat tu filmu těsně před covidem ještě. Tomu tak bylo, my jsme tenkrát chystali koncert ve foru s Midi, kde jsme křtěli desku Numbers, a vlastně jsme všechno, všechno jsme směřovali k, jenom k tomu Karlínu, takže jsme ani neměli moc koncertů. My jsme samozřejmě chtěli, aby lidi přišli hlavně tam a věnovali jsme tomu strašného času. Chystali jsme to přes půl roku.
0: Tady je potřeba fakt říct, že vy děláte takovou show, to musí být tak extrémně nákladný. Vyděláte asi nejlepší show z českých popových nebo <laughs> českých kapel.
1: Je hezký, že to vnímají i lidi kolem takhle, nejenom my. Kdybyste
0: <laughs> dostávali dvojnásobný honorář, než bývá běžný, tak stejně většinu toho honoráře dáte za ty náklady na to, aby to mělo takovou, takovouhle světovou ehm, úroveň tašou.
1: Popravdě ano, občas to tak bývá. To je hrozný. Ehm, je to hrozný, ale, ale je to taky kouzelný, no, tak neděláme, jako kdyby to, kdyby nám to nedělo radost, tak to neděláme, že jo.
0: No to hrozně oceňuju, ale ekonomičtější je tam vystoupit v teplákách a bez, bez nějakých velkých efektů. Aby... Ehm,
1: no. No nicméně právě jsme chystali ten koncert a takže fakt jsme se soustředili jenom na to, takže jsme ani neměli moc jiných koncertů a už všechny myšlenky směřovaly jenom tímhle směrem a já už jsem tam ne, ne, ne měla plný zuby, ale potřeba jsem se chvilku soustředit na něco jiného a taky si samozřejmě vydělat nějaký peníze, takže jsem začala dělat u filmu. A co? Uh, já tak samozřejmě začala jsem runeři, což je takovej poskok pro všechno a teďka se teď se starám o herce převážně, když v, jsou na place, tak já jsem takovej jako jejich posel tam. Uh, no, tak
0: k tomu několik otázek.
1: Uh, nicméně právě. No. Tím, že jsem začal těsně před covidem, tak potom, když vlastně všechno padlo, tak jsem tam rovnou zůstal už to tam dva roky vlastně, takže tak jsem tomu fakt několik
0: otázek. Za prvé, neměla byste být tak tráje před kamerou, protože jste byla všechší <laughs> dominace Natály. Nedělat poskoka ostatním, Když uh, mě to
1: tak, tak zvláštně baví, uh, já to beru, jak kdybych spácala dluhy těm, uh, kteří se o mě starali doteď. Až jako o tom nevědí, tak, ale já si cítím hrozně dobře. Jakože, mě, to, mě to baví. Já jsem hlavně takovej, takovej pečovatel. Hrozně, jsem strašně stráda mocný lidí hrozně ráda dělám cizím lidem radost. A moje svega si udělá srdu, že říká, ty jsi přesně ten člověk, který potřebuje prostě, ty jsi taková ta teta všech, která s všem vaří, stará se o ně. To se málo. No, takže já jsem si v tom našla takovou zálivu. Dobře,
0: ale zároveň jste podle mě taky jako exhibicionistka, která si musí chtít se dostat z toho pozadí do popředí. Nakonec. Jo,
1: ale tak já to, mě se to tak hezky vyvážilo vlastně tímhle. Já si opravdu, jako nemůže člověk být jenom před reflektorem, to prostě, ačkoliv to miluju, já to opravdu miluju s velkým M, tak ne, ne, prostě se jako takový oddech zároveň, no.
0: A u jakých filmů jste dělala za ty dva roky?
1: Já dám spíš u zahraničních produkcí, takže, takže spoustu, spoustu vlastně šílených filmů. <laughs> Já jsem tady
0: šel před týdnem po Petrském náměstí, 100 metrů od redakce a normálně mi zastavilo srdce, protože tam běželo asi 30 zakuklenců s nějakýma samopalama. Mm-hmm. Tak, jsem zjistil, že natáčí švýcarskou kriminálku, ale jako, jak jsem šel tou zlatnickou, tak já jsem neviděl, že to je štap, já jsem jenom viděl, že tam prostě běží komando hmm. za kuklenců ze samopalama. Což to byly švýcaři.
1: Já, ano, tak, tak, tak tohle já zažívám teď téměř denně. <laughs> Jednou za čas. Vždycky takhle se někde ositnu na tom place a říkám si... Zatraci? Kde já to zase jsem? Co to tady zase dělám? Tak co třeba? Co třeba, třeba se jako... dělo takovýho, že tak teď. mi oči na to? <laughs> Přes léto jsme točili film The Greyman uh, s Ryanem Goslingem, takže tam, tam vlastně jsme... Říkat, trále... to je, to slavný. Ano, <laughs> to je režisér nebo herec? Herec. <laughs> je herec. A hodně slavný. Hodně slavný. A sympatiák? Je to, sympatiák, je, to je to profík skvělý člověk. Uh, Neuřitelnej. Radost byla ho poznat, ale vlastně točili jsme v centru Prahy, točili jsme necelý měsíc. Jo, nebylo to někde taky třeba a... u a tak? Tak. tak To
0: se jednou muselo objíždět půl Prahy, taky byly nějaké scény divoké. No, ne, a to právě,
1: takže tam bylo hodně kaskaderských akcí a uh, denně vystřílených několik kulek. A pamatuju si, že mi volali rodiče zrovna se něčem chtěli domů, tak si a říkám, počkejte, já teď nemůžu. A Action! A... Tak <laughs> to hlavně, pěstě... že přežili. A, já se, tak se, a to byl přesně jeden z těch co jsem říkal, co tady dělám. <laughs> to je fakt tak bizarní, ale mě to tak baví, jako tyhle bizarní okamžiky v tom životě, že to je prostě vždycky, jenom jsem jako, mě myslel jsem že jsem šílenec, protože já si to vždycky uvědomuji, že zničil jsem začnu smát na celý kola, <laughs> co se děje, a říkám, ale já se si zrovna něco uvědomuji, a to je v pohodě, pokračujte. <laughs> Takže já jsem takovýhle extremist. Ale, chvíle... <laughs> v tom, ale ne?
0: a není tam nějaká naděje se třeba dostat, někomu vnutit nějakou poslední single uh, midi. Nechtěli byste do filmu někdy nějakou naší písničku a tak? Zkoušíte to tak jako podvratně těm vlivným lidem z Ameriky nebo odkaď prostě? Hmm, zkouším, někdy, to, co? Neskouším,
1: mě, mě to přijde tak vrcholně trapný, že to ne, prostě nedělám. Já to fakt no, jako... Jsem samozřejmě měla několik kolegyní nebo kolegů, který přesně to bylo. Takový, je, začnu dělat u filmu hned se někam tady v prsím, Jo, to je super, už jsem prostě takový kousek. Mně to prostě přijde vrcholně trapný. Já, to, já vlastně kolikrát, když začnu s nějakým myšlením, tak já vlastně ani neříkám, že třeba zpívám, že vlastně ani nechci, aby to věděli. Nebo, nebo tak jako většinou se to někde prokecne potom, tak už se to jako pak se to rychle roznese, ale, ale vlastně jako to promo ani neříkám nikde, že vlastně nechci. I jsem měla jedno takový období, že jsem si říkala, já opravdu produkci, aby mě brali jako. Pro tu práci, kterou dělám, a aby si všimli toho, že ji dělám dobře a ne, že, že jsem jako zpěvačka, která stojí přesně přesně jako snaží, nebo taky o zpěvačkách říká, že jsme bořicávátka, že nic neumíme, tak, tak nechci, aby ke mě tak přistupovali.
0: Dobře, ale vás, když někdo vidí, tak netka pochopí, že jste asi nějaká kreativní umělkyně. To asi nikdo si nemyslí, že jste obyčejný, průměrný, normální člověk.
1: Kdo ví, to já nemůžu posoudit.
0: A já pořád odmítám věřit tomu, že někde v koutku duše třeba si neříkáte, že by bylo super, kdyby ten režisér najednou řekl, Hele, ty se mi líbíš, podám taky tam něco zahrát, nějakou roličku.
1: Mm, ani moc ne já, totiž se to nezdá, ale já jsem docela stydlivý člověk. Mm. A většinou, když jsem samozřejmě představila, jsem si že by se něco stalo a říkala jsem si, já bych se tak styděla, že jako když už znáte vlastně ten štáb a máte tam ty své lidi, tak já bych se najednou hrozně stýdá něco takového udělat před nima, před tě, všema těma lidma, který znám. To je jak, to je prostě jak třeba zaspívat před třídou na základce. A <laughs> říkají, a teď spíváš proti tisíce lidí. já říkám, no ale to je takový jako anonymní dav. Před tou třídou, kde ten člověk má ty svý kámoše a ty známí, je to, je to vždycky mnohem náročnější. Takže já bych to nezvládla, Asi si myslím. Já bych, se, já bych se propadla.
0: A teďka třeba natáčíte co? Teďka v prosinci.
1: Uh, teďka točíme film Extraction. To je tak všechno, co k tomu můžu říct. Tam není žádná hvězda.
0: Já bych jí stejně uh, neznal, pokud by to nebylo Brad Pitt. Nebo...
1: Uh, je tam hvězda. Je to, je to Chris Hemsworth. A, taky slavný. A to je taky slavný a, a tak, takže teďka, teď máme vánoční prázdniny, takže já jsem byl v pohodě, taky je, pokačem, je taky jako, milý. Jakože s váma. No, oni jsou všichni fakt neuvěřitelně milí. Jsou to, to prostě lidi, no. Jsou skvělí. A co to je za žánr, ten film? Je to film? Akčňák je to, ano.
0: Akčňák. To je strašně zajímavý. No. Tak t- vy skoro jako jste v... Vám to vůbec nevadí, že je ten COVID a že nemůžete koncertovat moc? Nevadí jako mi, že
1: nemůžu koncertovat, to mi opravdu chybí. Je to je strašně je to A i když už vlastně se tak jako na půl může, tak se nechodí lidi. Je to takový komplikovaný, že se až jako říkáme, že se to vůbec někdy vrátí do normálu a to mi teda opravdu drásá srdce, to mi fakt strašně vychybí. Ale zároveň tato práce mě fakt taky baví, takže. Měla jste štěstí, co? Měla že jsem opravdu přišlo kliku. Jsem v té strápný době. Naskočila jsem za pět a doteď si pamatuju, že jsem vlastně točila první týden a půl a vodila jsem Točili jsme v Brně, jsem se ráno probudila na hotelu, zapla si televizi, protože už se jako mluvilo o COVIDu, tak abych se něco dozvěděla. A bum, a zákaz akcí, nad 100 lidí, se říká, že já třic, něco budu dělat. A přišel jsem na plac a můj šéf, já jsem když tak už tady s námi zůstaneš, tak mi to tenkrát nepřišlo moc tifrý, takže se mohl protože to bylo opravdu pravda. <laughs> takže už to s nima táhnu dva roky, no.
0: A když jsem. tam jako, protože podle mě si vás oblíbějí, jste takový člověk, který se lidi oblíbí. Když se vás oblíbějí ty produkce, tak je možné, že třeba si vás budou tahat i na ty zahraniční natáčení. Nebo to vždycky bude spjatý s Českou republikou u vás?
1: Mm, jako je možný obojí v podstatě. No, ale tady se teď točí tak moc, že... Vlastně není potřeba nikam jezdit. Je, je, je
0: super. No ale trošku jsme zapomněli na ten začátek té otázky, jestli jste přemýšlela i o tom, že byste zkusila malovat jako ségra, ne, mm-hmm. dělat třeba sochy jako brácha nebo dělat design za prachy jako dělá mama. A které <laughs> asi ne, to je přesně potřeba asi to, vystudovat. To nedala, no. Takže tím směrem, jestli byste si na něco troufla?
1: Mm, asi troufla. Je, malování mě docela baví a teď jsem zrovna nedávno něco malovala někde pro nějaký účel, nevím, co to bylo, no to není důležité vlastně ani, ale úplně jsem se rozpomněla, říkám si, tyho, mě to vlastně jde, já jsem to úplně zapomněla, my jsme... Samozřejmě všichni sourozenci jsme, měli, jsme chodili na nějaké astroje a na výtvarku, takže my jsme si tím jako všichni prošli a potom vlastně jsme se nám každý vrhli tím svým směrem. Takže tímhle tím já všem jsem prošla, jenom tak nějak mám jako, jako potřebu, že jim nechci do toho fušovat moc.
0: <laughs> Brácha má cenu Jindřicha Chalupeckýho za ano. No. No. <laughs> No, takže ten covid pro vás znamenal v životě obrovskou uh, změnu. i pro vaši kapelu vlastně. Ano. Tam je uh, zajímavá jedna věc. Mně se na vás vždycky hrozně líbilo. Mě neslavíte ten příští rok desátý výročí, nejste 2012. No,
1: je to hrozný, ale je to tak. Co tomu to hrozný, To je strašný let.
0: To <laughs> ale olympik existuje 60 let.
1: <laughs> no. Jako je to krásný, ale je to, je to hrozný vlastně. Tata <laughs> ta bohuji se Už... asi 40 let nevokolik. No, <laughs> ale... Píš, jako, to, je jak pozorovat na dětech, jak utíká čas rychle. Já prostě, já to nedávám, to starnutí. To je fakt hrozný, jakože se snažím být taková ta zmoudřelá žena, která v tom nachází krásu, ale ani tam prostě zatím nevidím. Jako fakt? Ne, jako tak, jako je, je to, je to krásný a já, já to obdivuju, když někdo umí prostě stárnout s grácí, ale. Jako že se taky snažím najít tu cestu ale pak jednou začas si fakt uvědomím, že si, že Maria mi už táhne na 30, to je strašný. Teď se mi pravděpodobně všichni zase smějou, že to třeba furt málo, ale já prostě to neumím. To je zajímavý. To. Vy se třeba bojíte
0: toho, že já nevím, ve 40 by vlastně to, co je teďka kůzelný, taková ta extravagance vaše už mohlo začít být trapný. No,
1: to by mohlo být
0: samozřejmě. no. A že by asi plácí domě, abyste se začala oblíkat, uh, usadla ji. No,
1: vlastně jsem nedávno slyšela nějaký rozhovor s Lady Gaga, která přesně říká, že teďka udělá poslední šilnou desku, protože potom už to bude trapný. Možná už bude na tom moc stará, takže potom už si pojede ten svůj jazz. A <těk> tak jsem říkal, a jo, ježi, man, tak nad tím jsem ještě nepřemýšlela. tak Takhle daleko ještě nejsem, ale co když to tak opravdu je.
0: <těk> Já jsem to ne- nedořekl. Mně se na vás vždycky líbilo, jak jste byli sebevědomí. Jak jste říkali, my si jdeme za tím, že chceme být světová známá, slavná uh, kapela. že pak přišel ten COVID.
1: No, právě, no. Takže
0: se chci tady si to sebevědomí jako splastlo hodně vlastně v rámci MIDI. <těk>
1: nevím, jestli sebevědomí, no, je to spíš takový, že člověk otevře v oči a řekne si, wow, ty, tak co teď, no, že je hrozný, že ani se na to nedá nějak přivyknout a začít plánovat jako v rámci nějakých opatření že, protože se to furt všechno tak strašně mění a když už je vlastně nějaká možnost opravdu hrát, tak zase lidi se bojí a nechodí. no, je to takový celý, jako, že opravdu jsme v takový pauze spíš, no. Jsme se zapouzovali a čekáme, co bude. A vlastně vůbec nevíme ani, jak dlouho budeme čekat. Je to tak, že vás
0: ten COVID fakt hodně zbrzdil v tom jakoby mezinárodním rozletu? Že jste třeba si mysleli, že ta sezona 2020 bude v tom jako velkolepá, že objedete pár no, zajímavých zemí?
1: A my jsme dokonce, tím, že vlastně jsme vydali tu desku a udělali jsme ten fo, to forum Karlín, tak... Vlastně hned potom jsme, byli, jako, jsme měli zabukovaných několik jako, obrovských festivalů, hlavně českých, v hlavní časy nebo na hlavních stagech. A úplně jsme si říkali, tyjo, tak konečně, že i vlastně ten, to, ten Karlín, který jsme opravdu investovali veškerý čas, veškerý peníze, takže opravdu to přinese to, co jsme od toho očekávali. A, a takhle... Fuh. Uf, a bylo. <laughs> tak a teď je to všechno, it's gone.
0: <laughs> Natrápila jste se hodně kvůli tomu?
1: Natrápila jsem se hodně, no. I tak občas se trápím doteď.
0: Musela dokonce... jste jako hodně věcí přehodnotit třeba tím pádem? Hodně těch svých snů no, na no. A
1: člověk právě přehodnotuje furt jenom furt nad tím přemýšlí, co, jak bude. A pak si vlastně tak jako vždycky dojde k tomu, že nemá, nemá smysl nad tím přemýšlet, protože bude všechno zase jinak za den, <laughs> Takže uvidíme. My jsme dokonce měli v plánu právě, že bychom tak trošku přesídlili do Berlína.
0: Proč Berlín? Uh,
1: tak za první je to kousek. Uh, nechtěli jsme jako úplně zanevřít na Českou republiku, takže bychom rádi jako fungovali i tady dál. A zároveň si myslíme, že i pro ten náš žánr je takový otevřenější. Vy tomu žánru
0: říkáte v tuhle chvíli jak? Protože samozřejmě už to dávno není elektrosfink, jako ve vašich počátcích. Dávno ačkoliv není. některý lidi stereotypně to pořád říkají. Je to Takže tak? Tomu, já, já už tomu říkám já jsem jenom špičkovej pop. Jako, nedávno,
1: ale... my jsme teďka vydali single... Ice, já novej. jsem to, to
0: výborný, jako vždycky dát velkou práci, vždycky ze vším. A
1: slyšela jsem někde, že, že se někdo pozastavil na tím že já, oni už nedělají elektroswing, Ježíš, já už asi 8 let. <laughs> no 8 ne, a to tomu 5 let. <laughs> ne, no deal, fakt deal, my jsme vlastně, tak ty naše první single byly elektroswingový a potom už to tak jako, mělo no, tendenci zdrhat čím dál víc od elektroswingu, takže to už je opravdu pár let, musím říkat ty bláho, lidi mě to furt nechápou. Takže, to, no, říkáme tomu, jak jako, aby to každý pochopil, tak říkáme elektropop. No, no, no. Ale mysleli jsme si vlastně
0: takový svůj vlastní pojem Glamtronic. Já vím, a to asi málo komu něco konkrétního řekne, ale no. to si každý dovede. Tak pro
1: nás ten Glamtronic byl spíš jako spojení toho jednak té hudby a i toho vizuálu, no? že ten Glam to tam jako zastupuje, že to prostě nám záleží na tom vizuálu hodně. Jako nejenom na tom, jak my je vypadáme, co nosíme, ale i jako stage design, všechno tohle jde se všimnout.
0: No, a nakolik jste mysleli vážně to částečné přesídlení do Berlína?
1: No, hodně vážně. Kluci s tím přišli. Já jsem mě se nějak nechtělo. A vlastně myslím, že s tím přišel Nero.
0: Nero je vyšší teďka. Dneska
1: Dneska už bubení. Ale v vlastně
0: taková duše, asi vy jste taková frontmenka, on je taková asi jako duše on je že takový, skládá. Zkládá většinu, <laughs> většinu věcí asi. Ano. A
1: já jsem je to nej, zároveň mimojde, nejde, takže zajímavý rodiny, on, protože je to tak.
0: Lidí mi generace, generace si už obdivovali jeho tatínka.
1: Já jsem dokonce znala jeho tátu dřív než Nera samotnýho. Tak
0: můžeme to prozradit do jeho táta, nebo je to tajemství No, e,
1: Není to asi tajemství, že jeho táta Jarda Svoboda z Trabant.
0: Přesně tak, Jarda Svoboda z Trabandu je tatínek Nera.
1: A my jsme, já jsem vlastně od jezdívala do Krkonoš na farmu Hucul, k koním a jednou za čas v rámci takových, jako Huber, Hubertova jízda se tomu říká, mm. je to jako takový zakončení jezdecký sezony, tak vždycky s tou Hubertovou jízdou nás brávali na nějaký koncert a tenkrát nás vzali na koncert trabandu. A tak a vlastně, mám pocit, že Jarda potom i jako začal na farmu jezdit, takže tam jsem, jsem se s ním seznámila. A pak jsem až začala jezdit na hudební soustředění Lipnice, kde jsem se seznámila s klukama a vlastně jsem se seznámovala s Nerem s tím, že ho znám jeho tátu, takže takhle to bylo celý profénní.
0: Až možná připomeneme, že v podobné době Jarda, takže tatínek Nera, dělal hudbu k hráčkovým textům. Tak jsme oklikou vracíme tady k Káně protože dělali nejméně jednu desku, dělali společně hráček. Svoboda, že jo?
1: No, tak je to všechno... Takže nerostím přišel, že by byl dobrý... Nerostím přišel, ano. Nerostím přišel, že by, že by vlastně teda... A kluci najednou všichni, tak jo, tak povím všichni. Říkám, wow, kde se to tady vzalo, z čisto jasné. A tak jsem si byla taková zaskočena říkám, já nevím, jestli, jestli se mi chce. A koci jeden říkali, a když to byla vždycky ty, ten hlavní iniciátor toho, že půjdeme někam do zahraničí, že teď hned se stěnu, nebo teď hned na měsíc někam hrát. A, a říkám, a jo, teď jsem na to vůbec zapomněla, děkuji, že jste mi to připomněli. <laughs> a tak jsme se tak jako nadchli pro to všichni a mám dokonce pocit, že už jsme si i říkali, že pojedeme v listopadu nějakého roku, což už vlastně teď zpětně nevím, co bylo za rok, to je šílený. A pak ten covid se do toho hodil vydleno. Takže... No, to byl loňský rok. No. A nebo... byste jako
0: prakticky řešili jak, že byste bydleli v jednom velkém bytě celá kapela? No ne? to já
1: jsem si tak samozřejmě představila, to by byl sen úplně. Ježiš, Fakt by to byl sen,
0: nebylo by to hrozný?
1: Nebylo by to hrozný. Já jsem si to, úplně jsem si to vybavoval, jak opravdu všichni budeme v jednom velkém bytě budeme Skála hudbu a to zalitý slunce, sluncem a to skvělé. No, to by bylo skvělé.
0: No, bylo by to strašně skvělé sledovat, jestli by se vám to no. povedlo, protože zatím se to asi nikomu pořádně nepovedlo. Ale...
1: No, nicméně, samozřejmě, čas zase všechno změnil. Nero teďka má čerstvého syna, takže. Vím, protože
0: ho sleduju na, no. na sociálních sítích. No, tak jsem no, takže... si před měsícem někdy, že se to syn. Takže všechno zase
1: jinak. Samozřejmě, Berlín ještě není úplně. Uh... Ještě není úplně, jako, že bychom to odsunuli, to ne. Furt tam si pohráváme s tou myšlenkou, ale teďka vlastně hlavně odcovské povinnosti. Takže... A máte
0: tam jako i kontakty, to znamená, že byste tam měli lidi, kteří by se vás trošku v počátcích postarali v takovém Berlíně?
1: Asi jako jo, známe tam pár lidí. No. Ale vlastně i kdybychom neznali, tak jsem si říkal, pojďme prostě to zkusit, pojďme do toho, se vším všude. Uvidíme, co se stane, no. Asi by byla škoda toho spíš v budoucnu litovat, že jsme to neskusili. A není to zase tak daleko si myslím na to, aby jsme jako to nějak museli.
0: No na tom příkladu vaší kapely Midi je fakt vidět, jak to je pro umělce, pro muzikanty hrozná doba, že opravdu nemůžete nic plánovat. Nemůžeme týle.
1: vůbec nic. Jak jsem říkala, jsme, jsme v pauze.
0: <laughs> pauze, ale tak ne doslova, protože pracujete.
1: Pracujeme, no, ale i to, to vydávání je takový nejistý vlastně.
0: <laughs> Dobře, ale dva singly jste posledních měsících vydali?
1: To jo, to jo. Ale spíš myslím jako ve smyslu toho, že se vydá deska, po se jede na turné a všechno se tak nějak jako směřuje k tomuhle všemu, aby se to jako stala deska turné, no. A tak to je taky takové jako... No, to se neděje prostě. Hey, mě napadla otázka.
0: Vy jste hráli totiž různě po světě a na různých místech. Na jakém nejobskurnějším místě jste si kdy zaspíval? <laughs>
1: uh, dost obskurní byl Alžír.
0: No, to mě zajímá. Tam mě nepustili, tam mi nedali výzum. Opravdu. No, já jsem tak projel 2012 dali... celou severní Afriku, ale já jsem musel přeskočit Alžírsko, protože mi tam nedali výzum.
1: No, my jsme jako... My jsme takoví nadšenci i v tom cestování. My jsme vlastně všichni tak jak chtěli hrozně cestovat a hrát, a tím, že se nám to také spojilo, tak jsme vlastně byli úplně šťastní jak blechy. A takže to, jak jsme nadšení, proto tak máme jakože vždycky, ať jsme kdekoliv, tak si říkáš, že to je skvělý, pojďme tady žít, jako, nebo pojďme se tam tady chvilku bydlet. Ale ten Alžír byl jediný, kde já jsem si to fakt neřekla. Jakože jsem si až jako řekla, že jsem bych se asi nemusela vrátit. Proč? <laughs> jako, že, máte vzpomínky? Uh, byla to skvělá zkušenost, bylo to nádherný, bylo tam ona skvěle postaráno, byl to jako i super koncert, ale ta země mi přišla tak jako, ani ne nehostiná to zní až jako tak, tak negativně, ale jakože jsem, prostě, jsem se tam bála trochu jako necejtěla jsem se tam úplně jako... Ne, necítila jsem se tam prostě. Já tomu
0: rozumím. Já jsem měla štěstí, že jsem hodně cestovala i po takovejhle zemích muslimských. A tam samozřejmě ženská, která vypadá jako výstředně nebo výrazně, musí zbuzovat extrémní pozornost.
1: A to jako jo. A často je negativní <laughs> asi. Ale i, i jako v jiných zemích vlastně jsem, jsem se s tím setkávala dost často. A, ale nevadilo mi to jako... Ani si nemyslím, že proč mi to v Alžíru vedlo že by to bylo tím, jako, jak vypadám nebo jak ke mně přistupovali, ale vyloženě jsem se tam jako necítila bezpečně a nevěděla jsem, jako, proč bych to měla chtít podstoupit znovu.
0: A máte konkrétnější vzpomínku, třeba na to, když jste se cítila nejistě tam?
1: Ne? No, tak nějak jako obecně, tam to tak jako dejchalo ze, ze všech stran, že to opravdu jsem si říkala, mm. A i vlastně, my jsme, nás tam pozvali, Teď abych nekecala, jo nevím, jestli to byla vyloženě ambasáda nebo Český centrum, protože jsme toho prostě prostě středovali teď opravdu nejsem jako procentně jistá. Ale takže asi to byla ambasáda, protože my jsme jezdili s nimi vlastně všude v jejich doprovodu diplomatickými autama, a vlastně že jako nám i říkali, že vlastně málo kdo když tam také přijde, tak jako že by vlastně neměl nikam cestovat bez doprovodu někoho takhle, koho tam zná, nebo, nebo kdo ho tam pozve, že vlastně to celé by jako bylo takový hrozně uh, křečovitý, no.
0: A četla jste Cizince od Alberta Kamiho?
1: To jsem nečetla.
0: Tež se mi spojí s tím, uh, tím ažírskem? No? To je moje nejmilejší novela vlastně. No, a ten koncert vypadal. Ten koncert vypadal jak?
1: jak? Koncert byl skvělý. Byli tam teda
0: místní lokální, fanoušci muzky, nebo
1: byli tam místňáci, my jsme tam hráli v rámci festivalu Evropské kultury, tuším. A kde snad každý den byl zaměřen na nějakou jinou zemi, ale opravdu tam bych možná kecám. Jo? Už je to taky nějaký pátek. A vím, že právě nás tam pozvala ambasáda, aby jsme tam za Čechy jako vystoupili, takže my jsme rádi nějak, v rámci nějakého večeru, kde prostě opravdu takhle tam hrálo víc interpretů, no, nějak různě z Evropy. A to, reagovali podobně, <laughs> <jestli> reagovali
0: podobně <laughs> jako v té Evropě, ty jo, jo, návštěvníci.
1: To jo, to jo. Já to říkám, jako všichni jsme lidi, no, takže když už opravdu se někdo dostane jako do nějaké ifru, jako, co mu přinese muzika nebo to, tak jsme prostě všichni stejný. Všichni jsme tak jako trochu zvířata. <laughs> Takže to v tomhle jsme fakt všichni stejný. Jenom se tam lišejí takový ty jako intervaly toho, kdy, kdy to propukne. <laughs>
0: Takže vy jste svojí povahou cestovatelka, která by ráda objevovala ten svět a ty poslední dva roky teda nikam moc nejezdíte. Mm. Ale protože jsem i vás sledoval na Instagramu, tak jsem si všiml, <laughs> myslím někdy poslední dobou, že na ty koně, o kterých jste mluvila, ano. o tých Ubertových jste úplně nezanevřela. Takže mm. nepomohla třeba ta covidová pauza i k tomu, že jste se vrátila trochu k ty dětský. Uh, vášní koněřský?
1: Bohužel nepomohla, protože ne? já jsem opravdu paradoxně měla mnohem mě víc práce než před covidem, tím, že jsem vlastně non-stop jenom točila a, a do toho občas takhle nárazové přes leto jsme měli nějaký koncerty nebo přesně jednou za čas něco vydávali, tak s tím se mi to jako ještě nahromadilo, takže já jsem vlastně jako non-stop busy teďka. <laughs> takže jsem opravdu neměla ani Zane. Ale už mi to začíná hroze chybět. Právě jsem si říkal poslední dobou, že už s tím musíme co udělat. Takže jak to máte
0: s těma koněma? Jakože si říkáte, že až budete třeba starší, že se přestěhujete na místo, kde je možné uh, ustájit aspoň jednoho a že budete hřebelcovat?
1: Hmm, to bylo skvělý. To bylo krásné. My se s máme furt takovou trochu vizi, že se jednou pořídíme statek. Jo. A budeme tam mít. Ona samozřejmě si představuje samý takový bizarní a říká, že si pořídíme budeme tam mít buvoly. K tomu ty koně nám tam budou chodit zavít, nás budou chodit, zravit, zravit, do vokr. Ráno.
0: U vás v rodině byla jako nejvíc švihlá ta segra Julie tedy.
1: Já nevím, já že, že je takový švihlý asi. Jako opravdu nás tři formálně zažít, to nedá, to nedá každej.
0: Uh, docela věřím. A když vy teda máte ráda to, co dělají oni, ale taky občas se pokoušíte třeba malovat, tak jaká je, je třeba segra zpěvačka? Jako dali byste spolu nějaký hezký duet?
1: Jo, dali tak. My hlavně spolu píšeme hodně texty. Aha. A ségra hlavně, co si pamatuju, tak byla skvělá klavíristka. Takže my jsme fakt každý, jak jsem říkala, že jsme opravdu každý si prošli nějakou tou výukou hudební, i tou výtvarnou, tak my jsme to fakt drželi všichni, co to šlo. A pak až až takhle jako, tak se střední školou jsme každý odešli tím svým směrem, ale třeba brácha zase hrá skvěle na saxofon. Takže, Měl kapelu uh, Brácha asi neměl kapelu. Bracha je takový svalkapor spíš. <laughs> Ale vím, že Brácha právě po tom, co vyhrál Nířich Chalupeský, tak odjel na půl roku, tuším, do New Yorku. A přesně vyprávil, jak se tam pořídil se saxofonem a chodil hrát do Central Parku. A, jo. No, takže, takže my to fakt všichni jako
0: máme v sebe furt. <laughs> do Central Parku chodil hrát co byl tam svýho syna, kterým bylo asi deset a vždycky ho vyhastrošil jako totálního syrotka, zašpinil ho a vydávali <laughs> strašný prachy. Díky tomu, jak vypadal ten synek. No. Vypadal úplně úděsně.
1: To my se ani nemusíme špinit a hastrošit, tak vypadáme non <laughs>
0: No, to se mi nezdá, že... A, ale... Vám kvůli tomu, jak jste začala brzy s tou hudební kariérou, se to nikdy nepoštěstilo, nepoštěstilo strávit aspoň půl roku někde mimo Českou republiku?
1: Hmm, to je jediný co mě trochu mrzí, že vlastně opravdu tohle jsem... To je, je hodně spojený s tím cestováním. No. Já opravdu jsem chtěla takhle odjet někam třeba aspoň na rok na nějakou stáž, workshop, cokoliv, jít k někomu se učit zpívat, nebo vlastně dát úplně cokoliv. Že já když už jako někam jedu, tak jsem ráda, že tam mám vždycky co dělat, že nechci být jako takový ten proplánovaný turista. Samozřejmě se člověk nevyhne takovým turistickým momentům, ale, ale já jsem opravdu jako byla přešťastná, že vlastně můžu cestovat s partou mojich nejlepších kámošů a u toho dělat jako moji oblíbenou činnost. No. Takže, takže i, i takhle vlastně jsem jako měla v jako v plánu odjet někam, přesně se někam upíchnout. Ale, ale nikdy to moc nevyšlo, no. To je pravda.
0: si ještě uvědomuju, že vlastně v dnešní době každá druhá nějaká youtuberka, která má třeba mnohem menší vztah k modě, než vy, má nějaký svůj e-shop s tou modou. A vy asi nemáte zatím žádný takový.
1: Zatím nemám, to je pravda. Ale to je hrozná
0: škoda, ne? Tak, je to škoda, uh, no je protože... to škoda,
1: že jo? No,
0: dneska každá druhá hračka má e-shop s
1: je to tak? Samozřejmě mám tu myšlenku v hlavě.
0: No, ale proč to neuděláte? Protože tam by fakt myslím to stálo za to bylo by to zajímavé. No, tak
1: teď, protože na to nemám čas opět. Ale potřebuji si o to víc promyslet. Jako chci, aby to fakt mělo nějaký. jako přesně, aby to nebylo jenom Mikina. aby to bylo něco promyšleného, aby to mělo nějaký třeba poslání nějakou myšlenku. Něco. potřebuju tam nějaký nějakou vlastně něco extraktu
0: a ještě na poslední se vrátím k tomu hraní. Vám se to opravdu nechce hrát, protože vy jste tak trochu herečka. Ale bebalosti. chce,
1: chce se mi hrát, to jo, ale potřebuji si k tomu najít jinak, jako to je paradoxní, ale potřebuji si k tomu najít cestu Jinou než přes film. <laughs> Jestli mi rozumíte, že, že sice dělám u filmu, ale nechci to opravdu tlačit tím směrem. Jak se říká, je to prostě přijatrapný, takže já radši uh, se o to úplně odkrojím a, a začnu chodit zase na nějaký castingy, konkurzy, uvidíme. Uh, potřebuji si, jako, tohle nejdřív ukončit, uh, nějak se od toho vzdálit a, a začít jako novou kapitolu, dejme
0: tomu. Takže žádnou nabídku nemáte teďka zrovna? Ne. A ještě mě napadlo, že vlastně za nedlouho se dostanete do toho klubu 27, do těch, to je nejkritičtější, nejkritičtější no, mám pro to, spěvačku, to je <laughs> jo, to je Amy Whitehouse.
1: Je to tak, no.
0: Přelomový rok, který je potřeba
1: přežít. No, já ho přežiju, to já vím, já vím, že ho přežiju, ale, ale je to prostě zase jedno číslo navíc. <laughs> no, jak se říká? beru to špatně zatím. <laughs>
0: To myslím, že je fakt úplně zbytečný, že za pár let budete říkat, že jste v tom nejlepším věku teprve, nebo já nevím, tak jako ženy okolo no. mě říkají, že začaly být jako spokojený a šťastný později, jako ve 30. Ale 30. já k tomu taky
1: dospívám a vlastně jsem jako, když přijdu taková moudřejší, než jsem bývala, a až si tak jako říkám, že se to tak jako stalo během posledních dvou let, Říkám si, jestli to bylo tím covidem, tím, že jsem měla čas nad tím přemýšlet, koukat se na to trošku z jiného úhlu. Nebo jestli by se to stalo i kdybych normálně byla vlastně furt v zápřehu zpěvačským, zpivačkovským. Těžko říct, ale to je taková, to asi zůstane nezodpovězenou otázkou.
0: Jedna věc bude těžší a těžší pro vás jako uskákat ty koncerty, protože Aha. pro vás je to taková velká rozcvička hodinová. No,
1: Když jsme měli první koncert asi po roce, v té takový tý první COVID pouze, tak, tak to jsme si teda, to jsme si všichni stáli nad nově koncertu, Zde jsme, že to je opravdu ta fyzička šla do kopru. <laughs> Takže teď vždycky, když už se nějaký koncert blíží, tak už jako musíme trošku zamakat No, protože tak,
0: tam prostě dá to taky děláte, Dávejte tam takový pomalejší balady, kdy si sednete, kdy si sednete k piánu nebo k klávesem. Jo,
1: jo, ale tak to ty, ty, ty svěžnější jsou větší zábava zase.
0: Tak já doufám, že příští rok bude deska midy.
1: Já taky doufám, zatím děláme všechno pro to, aby byla.
0: A že se vám bude dařit všechno. Děkuji moc. A na něj nebudeme nic slibovat, protože vy jste nedávno museli ten hlavní letošní koncert přesunout na březen. Ano, 29.
1: března. A
0: to Lucerna muzik Lucerna
1: Lucerna. bar, všichni jste zváni.
0: No, tak jestli bude otevřeno, tak já přijdu, jestli to bude. Děkuju moc krát, Joffie, že jste přišla. Tohle bylo všechno pro všechny, kromě těch, kteří nás nejvíc podporují na Patreonu. Proto teď tady ještě na chvilku, zůstaňte se mnou, prosím vás. Zůstanu.
1: Mala ráda.